0: Hallo und vielen, vielen Dank, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zu Folge 2. In dieser Folge erzähle ich dir von Illustrationen, Printausgaben von Laura Marina Seiler und davon, wie es ist, mit Testlesern zu arbeiten. Danke, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist, dass du mich hörst. Und wenn du auch die nächsten Folgen dieses Podcasts nicht verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und hab viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo. Ähm, wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche oder hast eine tolle Woche. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt und gespannt, ähm, diesen zweiten Schritt zu tun und aber genau genommen die erste richtige Folge aufzunehmen. Und ich möchte mit einem kleinen Ritual starten und dir drei gute Dinge aufzählen, die in der letzten Woche in meinem Leben passiert sind und dich vielleicht auch dazu animieren, dass du selbst darüber nachdenkst, welche drei guten Dinge in deiner letzten Woche passiert sind. Für mich war das auf jeden Fall das Feedback der ersten Testleser zu meinem Thriller dann, dass ich diesen Podcast gestartet habe, dass ich tatsächlich mir einen Plan gemacht habe, diesen Podcast zu starten und die ersten Schritte gegangen bin und dass ich Illustrationen für 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 mein Buch erstellen lasse, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass ich die ersten Illustrationen bekommen habe und das waren auf jeden Fall drei absolute Highlights in der letzten Woche und ein paar davon werde ich in den folgenden Minuten vertiefen. Ein neues Buch zu schreiben ist unfassbar aufregend. Es ist, ähm, man glaubt, dass das erste Buch am aufregendsten ist, dass es, dass man am, am nervösesten ist, dass man die meiste Angst davor hat, dass es zerrissen werden könnte, dass es den Lesern nicht gefällt. Aber nein, so ist es tatsächlich nicht. Ähm, denn beim ersten Buch, also zumindest was bei mir so, war ich komplett ohne Erwartungen. Ähm, ich... Hab's einfach auf mich zukommen lassen. Und das zweite Buch war absolut furchtbar für mich, weil es war so ganz anders als das erste und die Erwartungshaltung ist einfach extrem hoch gewesen bei mir. Beim dritten Buch war ich wieder komplett bei mir, weil dieses Buch zu schreiben, das war laufe, liebe, liebe, dieses Buch zu schreiben war einfach unfassbar toll. Es war ein ein Rausch, tatsächlich. Ich selbst war total bei diesem Buch und war dann, als ich das an Testleser rausgegeben habe, relativ entspannt. Aber jetzt <lacht> schreibe ich ja in einem ganz anderen Genre. Das heißt, das Buch ist sowas von komplett anders als die Bücher, die ich bisher geschrieben habe. Und das rauszugeben war... Ich, ich merke gerade, dass äh, ich kriege sofort wieder das Kribbeln in meinem Bauch und bin jetzt schon wieder aufgeregt, obwohl ich ja jetzt schon insgesamt ähm, acht ganze und nein Moment sieben ganze und äh, drei halbe Rückmeldungen habe. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es, obwohl es auch unfassbar äh, beängstigend ist, auf das Urteil. Und so fühlt es sich tatsächlich an. Der Testleser zu warten, ist es auch total toll. diese, ähm, dass, dass es Menschen gibt, die sich Zeit nehmen, ein Buch zu lesen, das noch nicht fertig ist. Und ihr Feedback dazu zu geben, Anregungen zu geben, zu sagen, was sie nicht verstehen, zu sagen, was sie toll finden, das ist natürlich auch mega wichtig. Weil ähm, wenn man nur Kritik bekommt als Autor, dann ähm, nagt das extrem am eigenen Ego und auch wenn ich versuche, dieses Ego klein zu halten und ganz, ganz weit von mir zu schieben, ist es natürlich trotzdem da. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich nur ein negatives Feedback zu einem neuen Buch bekommen würde, aber Gott sei Dank war es nicht so. Ähm, die Leser waren insgesamt tatsächlich begeistert von dem Buch, was einfach total toll war und äh, aber natürlich gab es auch Kritikpunkte. Zum Glück waren die alle relativ ähnlich, so dass ich ähm, so dass ich mich nicht entscheiden muss, wem ich jetzt in welche Richtung ich jetzt gehe. Lediglich beim Ende gehen die Meinungen komplett auseinander und ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich damit umgehen werde. Ich denke, dass ich erstmal auf die Meinung der nächsten Testleser warte, denn bisher waren es fünf Testleser und ähm, meine Lektorin und meine Mama, meine Schwester und mein Mann liest tatsächlich auch das erste Mal ein Buch von mir, das ist ähm, ganz besonders aufregend. Ja, aber weil ich das Ende, wie es jetzt ist, sehr gerne mag und ähm, die Hälfte der Leser das ähnlich sieht oder genauso sieht und die andere Hälfte so eher so schwankt zwischen okay, also auch nicht so ganz, ganz äh, negativ ähm, darauf reagiert hat, werde ich jetzt einfach abwarten und schauen, wie ich mich dann letztendlich entscheide. Ich kann es noch gar nicht sagen. Mhm. Ernest Hemingway hat ja gesagt, äh, man soll seine Darlings- töten. Kill your Darlings. Aber ich weiß nicht, ob das eine von den Darlings ist, die getötet werden sollten. Von daher, wir werden sie. Ähm, womit habe ich mich noch in der letzten Woche beschäftigt? Ich werde die Printausgaben meiner Bücher komplett überarbeiten. Das bedeutet, sie bekommen keine neuen Cover, aber sie bekommen, die, also die Printausgaben bekommen Cover mit Klappen und wenn das alles klappt, einem 3D UV Lack, so dass das ähm, so ein bisschen erhabener ist. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Ich werde mir in den nächsten Wochen Probedrucke schicken lassen und dann danach entscheiden. Aber damit habe ich mich auf jeden Fall in den letzten Wochen ja doch schon auch in den letzten Wochen beschäftigt, aber besonders in der letzten Woche. Ich freue mich total auf die neuen Bücher, finde es super cool, dass ich diese ganzen Entscheidungen selbst treffen kann, mir Probedrucke von verschiedenen Druckereien schicken lassen kann. Natürlich ist das eine ganze Menge Aufwand und in einem Verlag würde sich jemand darum kümmern, die hätten ihre feste Druckerei. Die Drucke wären in aller Regel sind ja die Drucke von Verlagsbüchern richtig toll und so sehr ich es liebe all diese Entscheidungen selbst zu treffen es ist auch immer ein ähm, ein enormer Aufwand nicht nur von der Zeit her sondern auch von den Kosten denn ich muss eine Auflage drucken lassen und ja dann muss man dann schon ganz genau vergleichen welche Druckerei jetzt wirklich das beste Angebot hat aber das macht schon auch Spaß und ich bin super gespannt und freue mich total darauf, das, das neue Buch dann, äh, dann, dann tatsächlich in der Hand zu halten. Ähm, ich habe das Gefühl, dass zwischen den einzelnen Dingen, die ich dir erzählen möchte, äh, es mir an Überleitungen fehlt. Und ich muss mir noch überlegen, wie ich diese Überleitungen gestalte, denn in meinem Newsletter ist es super easy. Ich mache einfach eine neue Überschrift <lacht> Und kann über das nächste Thema sprechen. Hier müsste ich jetzt genau genommen von den Printbüchern einen Übergang zu den Illustrationen finden, denn das ist der nächste Punkt auf meiner Liste. Und da ich niemand bin, der Dinge, die sie spricht, ähm, komplett vorskriptet, nennt man das, dass man wirklich komplett ausarbeitet, was man sagen möchte, habe ich hier nur Stichpunkte stehen. Da steht jetzt Illustrationen. <lacht> Und darunter stehen fünf Stichpunkte, ähm, die mir dabei helfen sollen, mich daran zu erinnern, was ich dir zum Thema Illustrationen erzählen möchte. Und ich fand, das war jetzt eine ziemlich gute Überleitung. Ich werde für die Zukunft auf jeden Fall an besseren Überleitungen arbeiten ähm, und fange jetzt einfach an, über Illustrationen zu sprechen. Ähm, ich äh, liebe Bücher, in denen Bilder sind. Das klingt jetzt auch... Äh, sehr nach Kinderbuchliebe. Tatsächlich liebe ich Kinderbücher. Wir haben uns ähm, die illustrierten Ausgaben von Harry Potter, die es bisher gibt, gekauft. Und ähm, ich liebe es auf der einen Seite, wenn mein eigenes Kopfkino angeht, aber ich mag es auch total, dieses Kopfkino mit den Bildern zu vergleichen, die der Autor tatsächlich im Sinn hatte. Oder mit den Bildern, die andere Menschen sehen, wenn sie Worte lesen. Deswegen ähm, bin ich auch ein sehr großer Fan von Verfilmungen, egal, ob sie jetzt sehr nah an der Geschichte sind oder nicht. Ich habe aber tatsächlich, als ich mein, als ich mich dazu entschieden habe zu schreiben, überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass in meinem Buch auch Illustrationen sein könnten. Und dann habe ich das Buch »Wir können alles sein« von Johanna Kramer gelesen. Und ähm, das Buch spielt zu einem großen Teil in Schottland. Und sie hat von einer schottischen, ich hoffe, ich ähm, erzähle das jetzt richtig, von einer schottischen Illustratorin Fotos abzeichnen lassen mit Kohle. Und das sieht einfach so wunderschön aus, die Bilder in den Büchern geben diesem ohnehin schon total tollen Buch nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Magie. Sie hat, ihr Buch kam ungefähr vier Wochen nach meinem Debüt heraus, das war auch ihr Debütroman und ich habe sofort gedacht, ich will unbedingt auch Illustrationen in meinen Büchern, er hat es dann für nur für diesen Moment auch geplant, aber nicht umgesetzt. Bei Laufe, Lebe, Liebe habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Und äh, für Lara, das äh, noch immer der Arbeitstitel ist des Buches, denn leider ist der Buchtitel, La Buchtitel Lara bereits vergeben. Für Lara fiel es mir dann vor zwei oder drei Wochen ein, dass ich den Grundriss des Wohnzimmers, in dem ein Großteil der Handlung sich abspielt, ganz gerne im Buch hätte einfach, damit du dir als Leser besser vorstellen kannst, wo die beiden sich gerade befinden. Ich muss das sehr vorsichtig formulieren, denn ich möchte ja nichts verraten. Und dann dachte ich, okay, ich könnte jetzt ja einen Grundriss zeichnen. Das würde ich schon irgendwie hinkriegen, aber es würde einfach nur blöd aussehen. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach einem Grafiker gemacht oder einem Illustrator, der mit Bleistift zeichnet und nach meinen Vorgaben Illustrationen erstellt. Und ich habe Jemanden gefunden und äh, bin dann ein bisschen crazy gegangen, weil letztendlich werden es 14 Illustrationen in diesem Buch. Ich habe schon sechs, äh, die sind alle toll. Die sind alle wunderschön. Ich werde sie auch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich Wochen in meinem Newsletter und ähm, auf Instagram und natürlich auch auf Facebook. Ja, dadurch zieht sich allerdings die Veröffentlichung des Thrillers ein bisschen hin. Denn natürlich habe ich mich viel zu spät dafür entschieden, Illustrationen im Buch haben zu wollen. Und der Zeichner ist zwar super schnell, aber äh, ja, er braucht trotzdem natürlich Zeit, um die Bilder zu zeichnen. Und ja, wir werden sehen, wann er fertig ist. Er hat gesagt, er braucht 30 Tage. Die wären ungefähr... Ja, so also Ende Februar wäre das dann rum. Mitte, Ende Februar, Wir werden sehen. Ich finde es einfach super toll, die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, auf diese Weise umgesetzt zu sehen und zu sehen, dass sie wirklich dem entsprechen, was ich mir vorgestellt habe. Ich finde, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich so rüberbringen kann, was in meinem Kopf ist, dass jemand anderes es zeichnen kann. Ich habe natürlich mit Bildmaterial gearbeitet. Ich habe Fotos rausgesucht und selbst vorgezeichnet, also wirklich ganz äh, skizzenmäßig. Ja, aber trotzdem ist es total cool zu sehen, wie, wie jemand anders das umsetzen kann. Ja, und ich bin auch super gespannt, wie äh, dir das gefällt ob du es gut findest, dass in einem Buch Illustrationen sind. Es kann ja auch sein, dass du es total blöd findest, weil du einfach deine eigenen Bilder in deinem Kopf haben möchtest. Das könnte ich total gut verstehen. Deswegen ist das erstmal auch nur ein Experiment. Aber wenn es gut ankommt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oder bin ich total gewillt und möchte unbedingt, ähm, auch in den Büchern, die ich nach Lara rausbringen werde, auch Illustrationen zu zu verwenden und vielleicht sogar auch für die alten Bücher. Aber das dann erst wieder in der übernächsten Auflage, zumindest bei den Printbüchern, aber in den ähm, E-Books vielleicht schon. Mal sehen. <lacht> ja, und vielleicht hast du Lust, mir zu erzählen, welche Bücher mit Illustrationen du bisher gelesen hast und auch und ganz besonders, ob du Illustrationen in Büchern magst oder ob du sie total doof findest das interessiert mich sehr denn das ist ja auch äh, halt super individuell genau das war tatsächlich auch inhaltlich schon so ziemlich das was ich dir was ich heute mit dir teilen wollte ähm, ich möchte noch ein paar weitere rituale beziehungsweise ich weiß gar nicht nennt man das rituale ein paar weitere dinge etablieren in dem podcast die immer wiederkehren. Ich glaube, das nennt man ein Ritual. Und eines davon ist, dass ich dir von einem Buch erzählen möchte, das mich gerade besonders inspiriert, das ich besonders toll finde. Und in dieser Woche ist das Schön, dass es dich gibt von Laura Marlina Seiler. Ich habe die liebe Laura tatsächlich erst vor ungefähr einem Monat entdeckt, vor mir haben dies Millionen andere Menschen getan. Sie ist ähm, bisher komplett an mir vorbeigegangen und umso dankbarer und glücklicher bin ich, dass ich über ihren Podcast gestolpert, über ihren Podcast gestolpert bin. Der heißt uh, Holy Happy and Confident und beschäftigt sich mit dem mit der Liebe zum Leben. Das macht sie auf eine Art, die unheimlich zugänglich ist. Sie hat ganz, 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 wirklich ganz tolle Interviewpartner, Wird diese Interviews teilweise auf Englisch, aber auch viele auf Deutsch. Der Podcast selbst ist auf Deutsch und natürlich auch die Bücher. Und ihr Buch, Schön, dass es dich gibt, ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung des Podcastes, aber auch unabhängig von dem Podcast ein Buch, das mir dabei hilft, mich zu sehen und zu sehen, dass ich gut genug bin. Für mich ist das ein ziemlich intensives Thema und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ich über dieses Buch gestolpert bin oder über den Podcast und mich auf diese Weise, wie, wie, wie sie es angeht, damit zu beschäftigen. Also ich kann es sehr empfehlen, oder ich kann dir sehr empfehlen, mal in den Podcast reinzuhören und zu gucken, ob es für dich passt. Es passt natürlich nicht für jeden. Also sie spricht auch viel über Spiritualität. Allerdings auch das auf einer sehr, sehr zugänglichen Ebene. Und ja, und ähm, ein ganz, ganz großes Thema bei, bei Laura ist die Dankbarkeit. Und wie du vielleicht schon weißt, wenn du mich schon eine Weile liest, ist die Dankbarkeit für mich auch etwas sehr, sehr Zentrales. Etwas, womit ich mich viel beschäftige, was mir sehr viel hilft, den, die kleinen Gemeinheiten des Lebens, um mal in die Opferrolle zu springen, anders aufzunehmen und proaktiver zu leben und das Leben als solches zu lieben. Ich finde, Dankbarkeit ist eine Möglichkeit, das Leben, das man hat, zu lieben. Ja. Ich muss kurz nachdenken über diese Worte, denn sie drücken genau aus, warum mir Dankbarkeit so wichtig ist. Wie du aus dem letzten Podcast vielleicht schon weißt, möchte ich auch das zum Ritual von zwischen den Worten machen und am Ende jeder Folge einen Grund nennen, aus dem ich heute in diesem Augenblick dankbar bin. Und ich bin tatsächlich dankbar, auch wenn ich es jetzt schon 500.000 Mal gesagt habe, für, äh, dafür Laura Seiler entdeckt zu haben, weil sie so viel positive Energie in mein Leben und in meinen Alltag bringt. Es gibt jetzt schon so viele Dinge, die ich anders sehe und die ich anders sehen möchte, wo ich dran arbeite, die anders zu sehen. Und es ist zwar so vieles, was ich schon kenne, womit ich mich schon beschäftigt habe, aber wo ich nun endlich dran arbeite und ich bin sehr, sehr dankbar für die vielen Impulse, die sie mir gibt. Deswegen zu ihrer Ehren möchte ich den Podcast auch schließen mit einem Zitat von ihr. Und zwar Niemand kann dir ohne deine Zustimmung das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Und ich finde, das ist so ein wahnsinnig toller Satz, weil wir lassen uns viel zu oft von der Meinung anderer Menschen oder noch viel mehr davon beeinflussen, was wir glauben, was andere über uns denken, dass wir gar nicht darauf achten, was wir eigentlich von uns denken wollen. Was wir glauben was wir von uns glauben, was, warum wir vergessen, warum wir uns lieben dürfen. Und ich finde, ich finde es unheimlich wichtig, dass wir, bevor wir mit starken Emotionen oder mit starken Zweifeln an uns selbst auf die Worte oder auf die Blicke oder auf das Verhalten anderer Menschen reagieren, müssen wir, sollten wir einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, ob diese Reaktion tatsächlich ob diese Reaktion tatsächlich gut für uns ist. Nicht, ob sie angebracht ist, sondern ob sie gut für uns ist. Ob wir ein besserer Mensch werden können, ob wir uns besser fühlen können oder ob wir nicht aufhören sollten, einfach nur zu reagieren und vielmehr zu sagen, okay, das ist deine Meinung, aber wie ich damit umgehe, ist meine Sache. Ob ich mich davon berühren lasse, ist meine Sache. Ob ich dir glaube, ob ich dass deine Meinung teile, das ist meine Sache. Und das hat nichts damit zu tun, dem anderen vor den Kopf zu stoßen. Es hat vielmehr etwas damit zu tun, achtsam mit uns selbst umzugehen und bewusst mit unseren Gefühlen umzugehen. Denn wie wir fühlen und wo, wo wir unsere Gefühle darauf ausrichten, bleibt unsere Entscheidung. Auch wenn das etwas ist, was man erstmal verstehen muss. Und in diesem Sinne möchte ich diesen zweiten, ersten Podcast, ersten, zweiten Podcast schließen. Und wenn du keine der folgenden Folgen verpassen möchtest, dann klick jetzt in deiner Podcast-App auf Abonnieren. Wenn du Feedback für mich hast, dann schreib mir gern, entweder per E-Mail oder als Kommentar auf diese Folge oder auf irgendeiner anderen Plattform wie Instagram oder Facebook. Ich freue mich, von dir zu hören. Danke, dass du mich hörst. Mach's gut und hab eine schöne Woche.